0: Oi gente, está no ar descobridor de descobertas e hoje nós temos novamente o quadro que a gente fala sobre curiosidades, que é o Curiosidades do Mundo! É exatamente, viu? Hoje vamos ter curiosidades do mundo, não é mesmo Spike? É isso mesmo, Andrei. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Então, vamos continuar com o Curiosidades do Mundo, que hoje a gente trouxe muitas curiosidades pra vocês, tá bom? É isso aí! Então, vamos começar! Vamos! Vamos começar! É, a dengue é, tá por aí, circula, e causa muitos problemas por causa de um mosquito Aedes aegypti. É mesmo, né? e tem muitos casos, não é só dengue não, tem a chikungunya, o zika vírus e também a febre amarela, que aconteceu em 2019, né? Exatamente, mas tem um repelente para isso. Tem? Mas será que funciona contra o mosquito da dengue? Sim, Spike, funciona. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os repelentes que contém Icaridina, que é um princípio derivado da pimenta, são os que mais protegem da picada do mosquito da dengue. Ué, mas qual pimenta? Será que que mata mesmo é perigoso a pimenta para o inseto? Acho que sim, pois é o que protege. A Icaridina não é tóxica, não tem cor e possui fragrância agradável. Mas lembre-se de que a proteção não é total. Por isso, é importante não deixar os, outro, os outros cuidados de lado, como evitar o acúmulo de água parada onde as larvas do mosquito se desenvolvem. Exatamente! Vamos juntos, unidos contra a Dengue! Qual é a maior ave do mundo? É o cachorro! <risos> Não, gente, mentira. Tô brincando, tá? Brincadeira, tá? <risos> não, gente, a maior ave. Do... Primeiro é porque cachorro não é ave, é mamífero, viu? Só pra consertar Nossa, que susto, hein, aqui. Desde quando que cachorro é ave? <risos> pois é, eu tô brincando, viu? <risos> Bom, mas agora tudo é sério. Qual é a maior ave do mundo? É o avestruz. Originária da África. Essa ave pesa em média, 100 quilos, mas alguns machos adultos podem chegar a 150 quilos. Também são bem altas. As fêmeas atingem 2 metros e os machos 2,70 metros e 70 de altura. Nossa que alta, hein? Muito alto, né? Eu até achei que é de girafa fósseis, mas girafa também é mamífero. Por isso que não contém. <risos> Aqui, o Andrei. Você já viu o eclipse que aconteceu nesta semana? Não, não deu. Porque... a gente tava dormindo, né? É, eu também não vi, mas só vi através dos noticiários da manhã que aconteceu o eclipse. Eu nem sabia. É, eu também não Se soubesse antes, a gente poderia até ficar passar a noite claro pra ver esse eclipse, né? Pois é, mas o que é eclipse, na verdade? Ah, Spike, o eclipse, ele é um escurecimento total ou parcial de um corpo celeste. É, pode ser o eclipse do sol ou o eclipse da lua. O céu foi o da lua, então, é isso? Exatamente, Spike. Ele acontece quando um astro se coloca entre um corpo celeste e a Terra. Os mais conhecidos, que eu já tinha citado, é o do Sol e o da Lua. O eclipse solar, a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. Aí, o Sol fica encoberto pela Lua e algumas regiões da Terra entram na sombra da Lua que é o eclipse total do Sol. Quem está em outras áreas consegue ver uma parte do Sol encoberto, que é o eclipse parcial. Já o eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. É, o nosso satélite natural, que é a Lua, Entra na zona de sombra ou de penumbra da Terra. E fica totalmente ou parcialmente invisível durante alguns minutos. Mas... Pra ver tem que ter cuidado, né? Exatamente, mas é, tem que ter muito cuidado. Tem que usar aquele óculos especial. Pra, porque se olhar direto do, pro sol, o olho new, a gente pode ter a nossa visão ruim, aí a nossa visão fica muito prejudicada. Né? Por isso que usa esses óculos quando tem, tiver o, o eclipse do Sol. Mas o da Lua, até que não precisa, porque a da Lua acontece à noite, né? Ah, tá. Entendi. Existe algum planeta parecido com a Terra? Ahn... Uh... Acho que não Spike. Se você acha que não, você ERROU! <risos> Por que eu errei? É porque é o seguinte, a NASA que é a agência espacial norte-americana, descobriu um planeta com características muito parecidas com o da Terra. É o Kepler 452b encontrado pelo telescópio Kepler. Nossa, que coincidência de nome. Ele é 60% maior do que a Terra e orbita numa escala semelhante ao Sol, chamada de Kepler-452. Nossa, que muitos Keplers, hein? E que está a 1.400 anos-luz de distância do nosso planeta. Os cientistas acreditam que o Kepler-452b tem grandes chances de ser um planeta rochoso, mas a composição ainda é desconhecida. As pesquisas continuam para saber mais sobre ele e sobre outros planetas parecidos com a Terra. Ah tá, nossa, se tiver vida, melhor ainda né. Andrew, eu queria saber uma coisa... O que, Spike? É, quando eu mexo aqui no computador, é, tem umas teclas que tem... F1, F2, F3, F4, F5... Uh, uh, muito F! Para que servem essas teclas, que tem F na frente? Olha, uma boa pergunta, hein, Spike! Elas são teclas de função! e executam diferentes papéis dentro de programas e sistemas. Alguns exemplos aqui. O F1 costuma abrir um manual ou uma janela de ajuda. A tecla F2 é usada para renomear um ícone, pasta de arquivo ou arquivo selecionado. A combinação Alt mais F4 fecha o programa que estiver aberto. E se você apertar F5 dentro de um navegador de internet, a página será recarregada. Ah, então é isso que são as funções, os Fs, né? Isso mesmo, Spike. De onde vêm os palhaços? Muitas pessoas se dedicam à arte de fazer os outros rirem há milhares de anos. Por volta do ano 2500 antes de Cristo... Em países como Grécia, Itália, Egito e China, os palhaços tinham um papel importante nas cortes, com a função de fazer os imperadores se divertirem. Na Grécia, há mais de dois mil anos, os palhaços faziam parte das comédias teatrais, satirizando contos gregos. Na Idade Média, artistas andavam pelas ruas contando histórias, dançando e fazendo malabarismos e acrobacias. Eles também atuavam nos teatros como narradores. Já o circo moderno surgiu no século 18 e o palhaço logo se tornou uma das principais atrações. Lá, 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 lá. Por que quando dormimos, às vezes acordamos confusos? Isso pode acontecer quando acordamos durante a fase de sono REM, Rapid Eye Movement, ou movimento rápido do olho. Nela acontece uma intensa atividade cerebral. Os olhos se mexem rapidamente e ocorrem os sonhos. Aí, se despertarmos no meio de um sonho ou ao final dele, podemos sentir uma sensação de confusão, sem saber o que é sonho e o que é realidade. Qual é a função das flores? As flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Elas possuem as células reprodutivas do vegetal, óvulos e grãos de pólen podem estar na mesma flor ou em flores separadas e, na maioria das vezes, atraem animais que farão o transporte dos grãos de pólen de uma planta para outra. As cores e as formas variadas servem como atrativo para alguns bichos. O bico do beija-flor, por exemplo, se encaixa bem nas flores em que as pétalas criam um tipo de cálice. Jogos melhoram o funcionamento do cérebro? Sim. Enquanto joga, você estimula o crescimento da massa cinzenta, responsável pelo processamento de informações que recebemos. Assim, consegue tomar decisões de forma mais rápida. Pensa com mais clareza e fica menos distraído. Escolha sempre jogos que exijam raciocínio lógico e atenção, como os que envolvem palavras, tabuleiros e cartas. Os jogos eletrônicos também ajudam a entender, assimilar e relacionar tudo o que está ao seu redor. Mas lembre-se de que que variar as suas atividades. Diversas outras também melhoram o funcionamento do cérebro, como exercícios e a convivência com os amigos. Qual é a importância dos recifes de coral? Eles ajudam no desenvolvimento, proteção e alimentação de grande parte da vida marinha, como peixes, crustáceos e invertebrados. Mas você sabe o que é Recife de Coral? Trata-se de uma estrutura rochosa encontrada em locais de água quente e clara, formada por esqueletos calcários, que contém cálcio de alguns organismos marinhos, como corais e algas. Além da importância para a vida nos oceanos, eles também fazem parte de para uma população humana, pois a beleza dos Recifes atrai o turismo, melhorando a economia local. Existem 350 espécies de corais no mundo e 8 são encontradas em águas brasileiras. A ilha de Creta ainda existe? Existe sim. Ela é a maior e a mais populosa ilha da Grécia e fica no sul do mar Egeu. No cruzamento de três continentes, Europa, Ásia e África. A ilha de Creta tem grande importância histórica. Entre os anos 2600 e 1450 a.C., desenvolveu-se a civilização cretense, que teve como centro a cidade de e Naquela época, Creta foi um dos principais centros culturais e econômicos da região do Mediterrâneo. Os cretenses se destacaram no comércio marítimo, exportando azeite, joias, objetos de cerâmica, lã e artigos de metal. Ainda criaram uma técnica de escrita e construíram grandes palácios. Até que valor dá para escrever em números romanos? Hoje podemos escrever qualquer número usando o sistema romano. Para isso é só usar a repetição das letras ou colocar um traço em cima de um número para multiplicá-lo por mil. Por exemplo, o V que equivale a 5 vira 5 mil com um tracinho em cima. Para multiplicar por um milhão, é só colocar dois tracinhos em cima e assim por diante. Mas, os pesquisadores não sabem se os romanos escreviam números muito grandes. Eles não tinham essa necessidade. Vamos para as nossas últimas curiosidades desse quadro de hoje. Como as estrelas se formam? Elas se formam no interior de nuvens moleculares, regiões densas que podem ser encontradas em lugares diferentes do espaço, compostas de gás, que é o hidrogênio molecular, e poeira cósmica, feita de grafite e silicatos. É assim, dentro das nuvens, que acontece uma contração gravitacional, quando uma parte densa não aguenta o próprio peso e entra em colapso. Por causa disso, as nuvens se contraem e surge um objeto denso e quente no centro. Esse objeto esquenta até atingir 15 milhões de graus e começa a brilhar, assim formando uma estrela. Do que são feitas? As conchas dos moluscos De um material chamado carbonato de cálcio Para que ele se forme, o um molusco libera substâncias que possuem o carbonato de cálcio Esse material endurece, formando as camadas da concha Quando o animal cresce, a concha cresce junto Tudo para que o corpo do bicho caiba nela Vamos agora para a última curiosidade. Por que surgem bolhas quando nos queimamos? Bolhas podem aparecer quando temos queimaduras de segundo grau. Esse tipo atinge não só a epiderme, camada mais externa da pele, mas também a segunda camada, chamada de derme. Quando isso acontece, os vasos da derme ficam muito aquecidos e se dilatam, deixando escapar um líquido transparente que faz parte do sangue. Nele estão células que têm a função de defender o corpo de invasores, evitando infecções. Portanto, a bolha é uma reação para evitar que bactérias agravem o ferimento. Se você se queimar e surgirem bolhas, não fure nem arranque a pele em que se forma no local se elas forem grandes e doloridas fale com seus pais para procurarem um médico e aí Spike gostou do episódio de hoje sim eu gostei muito em eu quero mais viu então pode deixar que em breve a gente volta com mais um curiosidades do mundo aqui no descobridor de descobertas Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. E compartilhe com seus amigos esse podcast. Ah, e esse podcast está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, Spike, até mais. Um abraço, gente, até a próxima.